0: 大家好，我是小芳。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫画。今天这期节目是2023年的最后一期。每年到了这个时候，我们嗯两个人如约开始录制这期节目的时候，总觉得会为年末增加一些温馨幸福的感觉。嗯。就想到我们这个节目也已经又坚持做了一年，也要给自己鼓鼓掌呢，是不是阿、啊、卓？是的，我们陆陆续续做下来，竟然坚持下来了。对，然后回过头来想想，感觉也没有那么难，就一个月抽空做一期，嗯，嗯甚至还会挺期待每个月就以这种云端的方式相聚。嗯，对，然后那今天我们呢，准备在去年的这个基础上进行一些升级。嗯，去年呢，我们是聊了书，然后公映的影片和非院线的影片这三个门类。那今年的话呢，我们准备把两个电影门类合成一个，就是先讲书，然后再讲这一整年我们看过的所有电影里面两个人就是印象比较深刻想聊的电影。然后第三部分增加了一个，就是看过的，嗯，呃、展览、演出相关的这种线下的呃活动里面印象深刻的一个。嗯，是的。好的，那么我们就从书开始，要不先阿卓先介绍一下今天啊，今年你想分享的书。嗯，好的，嗯，今年我想分享的一本书呢是。嗯，大家
1: 都很熟知的村上春树的一个作品是他的处女作、嗯，名字是《且听风吟》。嗯嗯，然后这部算小说吧，然后它主要呢贯穿全文的可能有四条故事线。嗯，然后一条呢是第一人称的我，他回老家过暑假，然后从酒吧捡回来一个逝去一时的女孩，然后他们之后呢又偶遇，然后吃饭看海。嗯，但是在暑假结束的时候呢，虽然他们终于好像能够互相坦诚的表达自己的心意，或者嗯,嗯交流发生过的事情，但是到最后也什么都没有发生，然后慢慢的失去联系
0: 。哦，正好日本啊，这个故事线
1: ，对，非常的村上春树。然后第二条故事线呢，也是第一人称的我和一个、嗯、他有一个朋友，男生朋友，然后绰号是叫鼠。那只咪，然后他们之间的那种友情线、嗯，就他们经常一起喝酒谈心啊，然后有时候甚至觉得鼠好像他是我的另一个，嗯，像分身一样的存在。他啊，这种设定也很村上春树。对，不是一个真实的我，嗯、只是我和另一个我在、嗯、我们在交流，然后可能互相就是那种嗯两个极端，或者说。意见相左，然后自己与自己在争论
0: 哦，一个天使，一个恶魔的这种感觉
1: 。对、嗯，然
0: 后第三条线
1: 呢，嗯，可能没有这么多，但也存就存在一部分是，也是第一人生的我与我的初恋，他们两个，嗯，关于当时感情也很好，然后也到了那种谈婚论嫁的地步，但是他的初恋突然就，嗯，因为患抑郁症而自杀了，嗯、对。然后最后一条线呢是，嗯，我在听一个广播电台节目，然后突然听到好像一个高中时代的女生，就是同一个班的女生，她为自己点了一首歌，然后并且说，嗯，讨要她几年前借给我的一张那个唱片，是，呃、嗯嗯，沙滩男孩的《加利福尼亚少女》，嗯，然后我就去嗯，嗯，唱片店，因为我已经找不到这张唱片了，就去。嗯，唱片店又买了一张唱片，想要还给他，但是我联系了各种老师、嗯、同学，都是找不到他，然后这件事也就这样无疾而终了。嗯，然后其他还插在里面的一些其他的邂逅啊，和他什么收留的流浪女孩之类
0: 的，所以就是这个故事，就是我和我生命当中的女人和爱情们。是吗？嗯，对，嗯，也可以这么说吧。然后我
1: 觉得，就村上春树，他就是描写一切都感觉那种淡淡的，嗯、淡淡
0: 的，对，嗯
1: ，漫不经心的，但是又是好像能让人觉得很有、有点悲伤、忧伤的那种感觉。
0: 是的，我看过一些他的其他的作品，但正好就是没有看过这部《且听风吟》嘛，就感觉村上的文风一直就是会把一些奇幻的东西穿插在日常当中写，然后有的时候你就分不清他写的到底是他的想象还是真实发生过的事情
1: 。对，我觉得这个真的很有意思。对、嗯，然
0: 后然后他而且他会在
1: 人物的对话之间突然会冒出一些就什么小说家的名字啦，嗯嗯那种什么爵士乐的那种。取名啊什么就一堆混在一起，哦、让你觉得云里雾里，<笑>是会有一点，嗯，嗯而且我觉得他就是像这本《且听风吟》，可能跟其其他小说也是，他就是会总会有一些嗯让人很有共鸣，然后又有点讽刺意味的一些京剧吧
0: 。哦，
1: 可以举几个例子。
0: 嗯，好呀，好呀。
1: 那文章中是说他引用的一个小说家的，嗯，一个句子，他就说，比如不存在十全十美的文章，如同不存在彻头彻尾的绝望。嗯，然后还有就是还有一段我看了，我觉得印象很深刻。他说，如果你志在追求艺术、追求文学，那么去读一读希腊人写的东西就好了，因为要诞生真正的艺术，奴隶制度是必不可少的，而古希腊人便是这样。奴隶们耕种、烧饭、划船、嗯，而市民们则在地中海的阳光下陶醉于吟诗作赋，埋头于数学解析。所谓艺术，便是这么一种玩意儿。然后，至于、嗯、至于半夜三点在悄无声息的厨房寻找电冰箱里食品的人，只能写出这等的文章
0: 。好真实啊，好可爱，嗯、但是又嗯，对，所
1: 以这本书我觉得我还是蛮就是印象深刻的吧。
0: 嗯，确实，就是你刚刚说的那些，就是在生命中曾经浓烈过，然后又逐渐淡去的感情，就是这样的桥段，就是也非常让人觉得有共鸣
1: 。是的，嗯嗯，而且就是嗯,嗯，然后在看这些文章的时候，还能感觉到他们每个人物他们的那种孤独吧。虽然他们之间在交流，嗯、但还是每个人还是一个独立的个体。就是要承受自己应该承受的一些东西，嗯，然后他有描写一个片段是，嗯，
0: 嗯
1: 在一个火星上，呃，可能是他想象出来的东西吧，是一个火星上，然后曾经有人在那里挖井
0: ，
1: 哦，他们就一直往下挖，一直往下挖，但是什么都没有，然后有一个人，他到了火星，然后他就去走那个井。走着走着，发现他走出了，走走到了地面上，就是那个他挖了很多很多井，然后他们可能都是共通的哦。Oh. 你走着走着，你不是走到地下，你而,而是走到地面上那种。哦、oh. ，嗯，然后就觉得，然后村上春说他有说，可能每个人他有自己一个人的世界，但是在最深的地方，大家又都是相通的， oh.
0: 就是哦、oh. ，是哈、啊。
1: 孤独也能让人相通<笑>嗯
0: ，没错。虽然大家感到孤独的不是同一件事，眼前也有各种各样的难题，但是，嗯，会有一些时刻让我们觉得底层的那种挣扎和努力生活着的感觉是很像的。是的。嗯啊，会好感动啊！我感觉。对，就看
1: 了，还是挺有感触的
0: 。嗯。阿、哦、卓看的是日文版还是中文版？
1: 我这次我看的是中文版的，嗯嗯
0: 嗯，那你有什么看他的这个契机吗？为什么会突然找出这本古早的书
1: ？哦，是那个那个 Miki 推荐的
0: 哦。嗯，他还在，他很好
1: 笑，他还在行李箱里，嗯、好像从嗯、呃、来日本的时候，行李箱里还放了村上春树的书呢。嗯
0: 哦、oh, ，那我我也特别理解，很多就是学外语的人也好、嗯，就是对日本文学的最开始的了解，可能都是从村上春树开始，因为他也比较好读，然后他的一些思维啊，一些写法也都很日式哈、哦，嗯，非常具有代表性嗯。嗯，我听你介绍，我感觉，嗯，这本书应该会比《挪威的森林》更有意思，<笑><笑><笑><笑>对我而言哈是这样。可的、嗯、好的，列入明年的那个想读 list。好的，嗯，那小芳要介绍的书呢？嗯，我今年想介绍的一本书呢，是我发现的一个系列，就是它可能不能完全称为书，就是它的那个主理人呢，嗯、把它定位是叫做 m o o c 就是 m o o k， 介于 magazine 和 book 之间的那种定期推出的，嗯、但是质量又呃像书一样的杂志。嗯， (笑)好高级的说 法， 就是可能我的表达也没有太准 确， 但它的名字就是叫这 个“ 读 库”， 然后装帧非常的简 单， 然后每一本是一个 嗯， 只有用一种颜色来点缀 它， 然后每一年会出六期的这么一个杂 志， 嗯， 然后非常打动我的是里面有一篇文章叫做《我在北京派快 件》， 是一个 嗯， 在底层的。嗯，苦力打工者，他就是记录的一些他送快件的日常生活，就里面包括了他是为什么会开始送快件，以及就在过程中有怎么样的思考嘛。是也可以说是从快递小哥这种非常平凡的角度出发的一些生动的记录，然后他又不仅仅是记录，是非常有文学性的，我感觉，然后让人读起来会觉得。嗯， 第一很好 读， 第二 呢， 就是嗯非常有共鸣 吧， 因为我现在也成为了一个北漂的打工人。嗯 嗯， 就 他， 我这一本其实是二一年出 的， 二一年夏天吧出的了。嗯， 我是在嗯有一天逛街的时 候， 在一家打折的书店里买到的。嗯 嗯， 当时我就是觉得他这书里面一篇一篇小的。文章很适合现在这种碎片的办公室时间，在午休的时候看这一篇。我在北京派快件，就是突然觉得很多感触跟我当下的一些情绪非常吻合，甚至都给我看哭了。嗯，嗯我能
1: 理解就是在同一个城市，然后有另外一个这样的人，然后他也在这种。嗯，体验着，然后生存着。对
0: ，就是他们那种快递小哥，看似可能门槛比较低的工作，但其实也有很多辛酸。比如说，就是他有写到公司，就那些四通一达那些快递界。比较属于垄断地位的公司，其实也会压榨底层员工，比如说拖着不办入职，让员工们比如说白干几天啊，就是公司多占哪怕一点便宜也是好的，就是那样的资本主义心态。<笑>对，然后还有比如说你要办什么手续，总会遇到地区办公室、分公司、总部之间的互相扯皮，找这个找那个，然后一直都办不了事。那对于底层的劳动者来说，你少一天工作就少一口饭钱吗？对呀、啊，这是很现实的问题啊。对，然后他是底层服务业，就要承接那种收件人各种各样的情绪。有时候，比如说我们在办公室工作的不太开心的时候，那遇到一个打过来电话说“我给你送快递，你在不在家”，那自然语气肯定不会好的。就比如我不在，你给我放那快递柜啊，或者现在不方便打电话啊什么的，就我觉得会自然而然的把那种负面的情绪，就是。嗯，扔到他们身上，但他们却只能照单全收。如果他们态度不好，就是被投诉或者说丢快件的话，他们要承担的赔付可能是几天、半个月白干的那种程度。天呐，这个我是
1: 第一次知道嗯
0: 。嗯，我当时也觉得看到还挺心酸的吧。嗯。嗯，我觉得有这样文章的出现，让大家看到他们，然
1: 后嗯、呃，能够了解到他们，可能也会影响到很多人，在以后嗯，就像对待这些快递送快递的小哥啊什么的时候，嗯、就是嗯，更尊重他们，然后更体体谅他们吧。
0: 是的，是的，就是最近不是双十二又是一波促销嘛，再加上北京又下大雪，快递的那种配送其实都是普遍延误了一两天的。我每次回家来拿快递的时候，就看到家里的那个，嗯，就是我们小区的那个代收点，就真的像他那个文章中写到的那样，快递多的像水一样漫出来，他们本来的堆积快递的小房间里已经放不下了，他们就在露天。冰天雪地里又支起一个那种简易的小棚，里面全是快递。嗯，下班的点排队，像他们就是要快递拿快递的人很多，大家都很烦躁。但是那个代收点的小哥他就说：“你们等一等，我们现在正在努力分拣，然后预计今天凌晨会给你们送到家里。”嗯，就最近他们都加班到嗯凌晨一两点吧，就还挺不容易的。嗯，真的挺不容易的。嗯，在这篇文章里呢，就是详细的记录了，就有点像日记式的这种记录嘛。Oh, um. 嗯，写了这个作者他从入职的这种烦躁到麻木，然后到不得不在这样的，嗯，困顿生活中去算计自己的就是钱啊、时间啊这些东西，到最后那种释然离职。就这样的一个流 程， 他还算是一个比较幸运的快递小 哥， 因 为， 嗯， 可以说他是比较有才华的吧。就是他写了这篇文章之后被读库收录 了， 现 在， 嗯， 他又出了一本单行本 吧， 可以 叫， 就是专门是 写， 嗯， 他收收发快递的一些生活的一本书。他现在成为了一个作 家， 哦， 嗯， 可以说是实现了阶级的跃升。但怎么说 呢？ 就是他。写出的一些社会问题，肯定还是广泛存在的嘛。嗯，是的。然后我可以简单的读一段，就是我在里面印象比较深刻的话。好呀。嗯，就在他从麻木阶段走向算计阶段的时候，他是这么写的。他说：“渐渐的，我习惯了从纯粹的经济角度来看待问题，用成本的眼光看待时间。”比如说，因为我的每分钟值 0.5 元，所以我小个便的成本是一元。哪怕公厕是免费的，但我花费了两分钟时间。我吃一顿午饭要花20分钟，其中10分钟用于等餐，时间成本是10元。假如一份盖浇饭卖15元，加在加起来就是25元，这对我来说太奢侈了，所以我经常不吃午饭。为了减少上厕所，我早上也几乎不喝水。在派件的时 候， 假如收件人不在 家， 工作日的白白天约有一半的家庭没人。我花一分钟打个电 话， 除支出零点一元的话费 外， 我还付出了零点五元的时间成本。假如收件人要求把快递放去快递 柜， 我将付出更多的时间成 本， 而且往快递柜里放了一个快递还要付零点四 元， 那这笔买卖我就亏本了。如果收件人要求改天再送到家 里， 我将亏损更多。不仅打了电话，还将付出双倍的劳动时间。这些还只是顺利的情况。假如电话没人接听，我将在等待中白白浪费零点五元。还有的电话打通后就很难挂掉，客户百折不挠的提出各种我满足不了的要求。有时打完一个电话后，花出去的时间成本已经超过了派件提成，可这快件还在手上没送出去。
1: 嗯
0: ，天哪！嗯。我就是觉得他说的这些，从我一个嗯客户的角度上来看，就很多都是理所当然的嘛。就是我不在你，你当然是要给我放到快代收点或者下次再来啊。那、嗯、但是在他的角度上，就觉得真的好心酸。嗯，我觉得听了这一段，嗯，很辛
1: 苦，他要就计算到这样的程度
0: ，对。但、嗯、是这篇文章，它的副标题就是说，我把自己看作一个时薪三十元的打工机器。嗯
1: ，就从这段看来，真的像一
0: 个机器了。嗯，对啊。然后有时候会想，那跟这样子的工作相比，或许现在折磨我的工作已经算是很幸运了。那怎么说呢？就我觉得遇到这样的文字，能够让自己就更释然一些吧。就是宽容的对待自己，宽容的对待别人，多一些善意。我觉得就是这篇文章给我的感触，确实，嗯，感觉我挺想读一下这篇文章的。之后你可以上网搜一搜，他那个书可能也有电子版。好的，嗯，然后，哎呦，我真的是一开始讲就停不下来，就是对于这套书，我其实还蛮有感情的，就是想稍微介绍一下他的这个主理人，就这也是一个，嗯,嗯。了解了之 后， 我才知道这是文化圈非常有名 的， 是 吧？ 就这个主 编， 他名字叫做张立 宪， 然后圈名是老六。他属于是文化机构的从业 者， 但是不满于那种体制内的工作。然后从零五年开 始， 自己嗯想做独立杂 志， 然后嗯有了想 法， 马上就付诸实践。嗯， 这个毒库也从零六年到现 在， 就是一直没有断过。他两个月出版一期，实际上一所有的事物都是他自己一个人在操作的，从约稿到编辑到印刷到发行，甚至推销，全部都是一个人完成的。我觉得太不容易了，嗯，这是有多大的工作量呀？对，而且十多年了，一直坚持，就可以说是又有情怀，然后又有实干精神，然后还要具备一定的商业逻辑。你想他自己从零开始做，会遇到多少同行大公司的那种打压、嗯？但是现在那些非常有名的文化人都去争先采访他，为他站台，然后现在独库已经可以和看理想三联等等一些非常有名的品牌做联名，所以就是觉得，嗯，希望他一直。办的好下去吧
1: ，嗯
0: ，就非常值得尊敬的故事啦
1: 。嗯，真的是，是我觉得需要非常大的精神支持，还有他那种怎么说，嗯，现实的经验啊，然后嗯，各种知识储备。
0: <笑>对的，读到这个就是我今年最大的收获吧，在读书方面。好的，好，那我们进入第二部分，就是电影的环节。好的。我们请阿竹先介绍一下今年印象深刻的电影吧。嗯，我想介绍一个呢，是今年2023年，今年2月份
1: 在日本上映的一部电影，应该是算是一部动画片吧。呃，它是一个英文名叫《Blue Giant》，然后我看到翻译成“蓝色巨星”或者“蓝色巨人”，就这两种翻译。然后它故事主要是。呃，有三个少年，他们组成一支爵士乐队。然后一个呢是就深受爵士吸引，发誓要成为世界第一萨克斯手的，他名字叫宫本大。然后一个呢，他是从四岁开始，他就将一切献给爵士乐的一个钢琴手，他叫雪崎。还有一个呢是被宫本大所感染，然后爱上爵士的鼓手叫玉田。他们就是从。一开始的默默无闻，到最后，嗯，到东京门槛最高的一个爵士酒吧演出，就一个很比较励志的故事。嗯,嗯虽然我对爵士乐乐了解的不是很多嘛，但嗯，也是很享受爵士的。然后主角他就一直说，嗯、爵士乐就是很热血、很激烈。嗯嗯。在看电影过程中，然后听他们的表演的时候，真的一直处于那种激动又热泪盈眶的状态。哇、wow ，那那个音乐太那种现场真的是太棒了，特别是在电影院里。嗯嗯嗯
0: 嗯，这部电影当时好像上映的时候也是掀起了一阵热议的，但我没有来得及去看，实在是太可惜了。下次在嗯在家里面。嗯，不过听刚刚阿卓的介绍，感觉就是他整个故事线有点像之前我们一起讲过的《犬王》，就也是嗯、呃，大家从小有个音乐梦想，然后一起努力走到了最大的舞台那种是、嗯嗯。是的
1: ，嗯，有点像那个那个情况，但是他们可能受到的阻力就相对少一点，对，也就是可能情况不太一样那种。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯哦，那我想问一问，就是这个蓝色巨人他的这个设定是现代吗？还是、就是、现代现代嗯啊，现代当下哦，对，现代当下。
1: 嗯，就其中里面有好几首嘛，然后
0: 我最喜欢的一
1: 首是他们是有一次，嗯，呃、拿到一个比较大的演唱呃表演机会，是在一个 face 里面作为一个压轴表演前的一个垫场节目吧。哇哦，对，嗯、然后。嗯，在节目演出之前呢，这些嗯演出人员有一次聚餐，然后当时那个压轴节目的那个主角他也来了，然后他就很看不起主角啊，有点懂，就是开始耍大牌了。<笑>对对对，然后但主角也嗯，他反正心里肯定是很生气，但是也是认真的跟他说，嗯、那到时候请你好好的听我们的演出就好了。嗯嗯嗯嗯。嗯 对， 然后他们那首演出我就超喜 欢， 名字是叫《New》，N E W New， 就先是非常就是那种气势磅礴的萨克斯开 场， 然后再钢琴和嗯鼓 声， 就非常的真的很好听。现在在那个 YouTube 上也也能听 到， 就是那个 OST。
0: 嗯嗯嗯。但我有一点好奇，就是如果是漫改的话，也就是说，音乐的部分是电影制作方加进去的，对吧？对，他是
1: 一个作曲家，嗯、名字叫做上原广美，他一般大家叫他 h i l o m i 对，他
0: 是广美
1: 。出生在日本，但是现在住在美国的一个作曲家。然后我查了一下，发现他当时其实在
0: 嗯东京的奥运会上也有。表演出，我好像对这个名字有点印象，他应该是一个很有名的钢琴钢琴家
1: 对。对，他很有名，他从小就非常的、嗯、就就很天才，有残疾，然后嗯，就是一个钢琴手嘛。但后来他到美国，嗯、他学的是编曲
0: 。哦、嗯，原来转型了！哎呀，那我不知道哎、欸。对、嗯，但他真的钢琴的那个弹的非常、嗯，我有一点印象。当时他出场的时候，还就是有特别另类的发型，在那个电脸上，嗯，非常的有那种标志性，就是很嗯，嗯
1: ，
0: 一眼就就一眼就能看到他那种感觉，嗯嗯嗯
1: ，特点，嗯，
0: 好哎，我觉得冲着他也值得去看一看这部电影。嗯，他是担任了作
1: 曲，然后还有其中的那个钢琴的演奏部分是他那。
0: 他的表演、嗯、哇，嗯，我觉得就是爵士乐，它之所以打动人，就是团队的合作是一方面，还有就是即兴啊，现场的这种迸发的感觉，会让人觉得很有生命力哦。真的，我觉
1: 得真的、嗯、真的很好听，嗯
0: 嗯，非常推荐大家就
1: 看这部电影，嗯
0: 嗯，好的，呵呵呵。<笑>那感觉形成了一个闭环，就是你在看书的时候看到村上春树介绍爵士，然后看电影，就是也有爵士的元素。对，<笑>嗯，那小芳呢？你要推荐的电影？ 嗯， 今年我看的虽然不是比较新的电 影， 但是是我觉得刷新了我对电影认知的一部作品。就它叫做《摄影机不要 停》， 是一八年上映的作品吧。这个导演 呢， 我也是第一次听他的名 字， 他叫上田胜一郎。嗯嗯 嗯， 然后好像说这一位上田先 生， 他就是本人是恐怖片和僵尸片的影迷。所以呢，他就以这个嗯僵尸片为题材，拍了一部这样子的喜剧片。然后这个片子的结构呢，就是分成两部分，前半段就是展示完整的展示了一个嗯僵尸主题的无厘头影片。此时此刻千万不要关掉这部电影，因为它的精彩在后半部分。<笑>就前半部分可能会有很多段落让你觉得莫名其妙和无厘头。但这些都是有原因的，因为后半部分详细的展示了拍这部片子的幕后的过程，嗯，就是里面很多嗯，你感觉没有接上的台词，其实都是当时拍摄的时候有一些状况，有一些意外，嗯、比如说原定的演出者没有办法参演啊之类之类的，大家工作人员是花了十二万分的力气才把这个嗯影片拍下来的。哦、oh, ，对，忘了说，因为它是一个直播形式的僵尸片嘛，所以相当于是一镜到底。嗯，就是对于现场的这个调度能力啊，然后对于这个意外的应变能力，其实都是要求极高的。所以，嗯，嗯我觉得这个电影不仅仅是拍了电影及电影。幕后的故事，还拍了就是一个一群喜欢电影的人凑在一起，就特别有爱，然后又萌又燃的这样一个剧组的故事，就还挺暖的。是的，我当时也是、嗯、是在日本看的嘛，然后看完非常的激动。嗯
1: ，嗯真的就是它
0: 的结尾，就是有点哭笑不得，但是又觉得好想为他们鼓掌
1: 。对，我就是觉得，嗯，嗯感觉对电影的爱又。加深了很多
0: ，嗯，还买了他们的那种袋子、帆布包和那什么钥匙扣之类的嗯。嗯，对，就他们的那个海报也是非常有视觉冲击力的嘛。对、嗯、对对，它的标题叫做“摄影机不要停”，后面还有一个感叹号。嗯，是的，这种也是比较少见的。
1: 嗯，它当初好像上映的时候，嗯、刚开始只在东京的一个某个小影院上映。后来发现就是大家口碑非常好，对对然后马上就是嗯扩展到全国
0: 。是呢是呢，我也查到了，好像说当时在新宿创下了连续七十二场满场的这个上座率、嗯，所以就扩展到别的影院开始放了、哦。我其实第一次知道这个作品，可能还是那次我们参加了那个关于 mini theater 的这个讲座，嗯，分享的那一次，大家很多嘉宾就是都在。提到这个，嗯，摄影机不要停，说我们要向这部片子学习啊什么的。然后这么看下来，确实就算是他在嗯,嗯独立影院上映然后逆袭的一部作品了，就是从小众走向大众。是的，嗯。然后查了一下，他还获得了一九年的那个日本奥斯卡，也就是日本电影学院奖的最佳剪辑。嗯，那、嗯、很值得。<笑>嗯、对,对对，就是感觉。低成本的独立制作能够走到这样大众面前，还获得这么大的奖项，就还挺感动的。嗯，是的。嗯，就戏里戏外有一些呼应哦。嗯嗯，
1: 对
0: ，它整个
1: 就是，就体现了那些电影人为了一部电影的那种努力
0: ，然后，嗯。心血吧，嗯，对我当时看那个豆瓣大家的评价和讨论，基本上都是在说，哇，有电影真好呀，喜欢电影真好呀，然后就评论区就一派祥和那种。嗯、当然也有人<笑>也有人 get 不到的，但是我觉得这种，嗯，嗯为了歌颂电影而拍的电影，就是我之前没怎么看过嘛，所以会觉得还挺惊喜、挺感动的。嗯，真好，真好，嗯。好那那我们就来到了第三部分，是嗯、呃，演出、演出和展览、嗯、演出和展览。嗯，小芳，你来先来说吗？我先讲吗？我感觉就回国之后看展览的门槛变高了。就一是我可能就只剩下周末的时间，然后大城市的周末你懂的，就是那种人流量会让人望而却步。<笑>嗯，然后呢，就是看展的门票就是基本上没有两位数的。啊， oh, 是的，我感觉都一百以上吧，对吧？对对对，那种其实嗯，西洋画吧，基本上都一百以上，而且都在很偏的地方。所以我暂时还没有在北京看展，嗯、但是今年就是我印象最深刻的一个国内展，它是免费的。嗯嗯，是我当时回上海看我的老师，然后他给我推荐，并且我们一起去拜访的一个美术馆，叫做陈石发美术馆。嗯。嗯，当时在管理举办的一个叫做“因心造境”为主题，就是你的心造就了你的境遇。啊、oh. ，因心造境，以这个为主题的，一个上海中国画院、mm. 院藏明清人物画研究展。嗯、mm. ，关键词就一个是明清时代，一个是人物画。嗯、mm. 嗯，然后呢，我就是觉得自己还嗯蛮久没有看中国画了。再加上又是跟比较懂艺术的以前的日语老师一起看，所以会觉得这段经历与我就是在今年还是具有标杆性意义的。嗯，这个展馆呢，首先就是我下了地铁看到那个馆，我就觉得哇，真是好地方。嗯，感觉闹中取静，然后场馆设计很新很现代，然后又非常的便民。嗯，它是在上海哪边啊？是在虹桥路附近，就是十号线地铁直达，然后呢，距离虹桥火车站也比较近。嗯，是近几年刚刚设立的，而且好像因为是政府的一些福利性质的和文化投入吧，所以它的展基本都是免费的。哦，嗯，就是觉得在这样的生态之下有这么一个小小的避雨地，觉得还挺感动的。嗯。嗯，但这个展里呢，它主要是分为三个部分来介绍的。嗯，它的这个嗯展览的导览册做的特别好，所以呢，我现在也就保存至今。回顾它的时候，还能够通过这个册子就回想起很多嘛。嗯，我觉得它这个名字也取得特别好。非
1: 常的那中国的哲学那种感觉，对
0: ，有的有的，我也是看了这个展之后，重新觉得哇，中国画真好，就是有一种以小博大的，然后让人觉得应该再多多学习的这种感觉。嗯，然后他的这个三个嗯主题呢，主要是嗯、呃、第一部分他画了一些俗世的人物，比如说民间的这个现实的社会百态的画，有画那种官老爷，也有画侍女，也有画流浪汉的。就我还第一次在国画里看到画流浪汉的，所以觉得还挺有多样性的吧。嗯嗯,嗯，然后他第二部分呢，画的是延续古代的一些人物画的题材，在此基础上创新的一些作品。嗯，比如说我我有一幅印象最深刻的话，它题目叫做“半虎”，“伴君如伴虎”的那个“伴、嗯、虎”嗯。伴嗯，然后里面的那个老虎就被画的特别憨态可掬，但是那个。人物就非常的警觉，然后两只眼睛就是直勾勾的盯着那个，呃，面，就是你可以跟他对视的那种嗯。嗯，就是觉得，嗯，很有个性，然后也是非常中国的一个题材吧，就是半君如半虎、嗯哦。嗯，嗯，然后在这一部分就也有一些，比如说树下喝茶的老僧啊，然后取名为听松。这样子的画 作， 就感觉有那种嗯 嗯， 就是很清雅、很超然的那种风格 吧， 还挺喜欢的。嗯， 然后像到第三部分的 话， 就是有刚刚阿卓提到的这个哲学相关的题材 了， 就是跟佛教、道教嗯相呼应的一些人 物， 比如说呃钟馗、铁拐李、达摩等等的人 物， 他的画风呢也从。之前两部分的白描和写实走到了更加潇洒、更加活泼的这种感觉。嗯，我印象比较深的呢，就是对于钟馗的这个描摹。嗯，当时展出了很多不同画家画的钟馗，然后呢，有那种憨憨的钟馗，也有非常凶猛的钟馗，还有甚至比较仙风道骨的那种有气质的钟馗，所以就觉得。嗯，这样一个民间守护神，在各个画家的眼里有不同的形象，也丰富了我们的解读，就觉得还挺有意思的。嗯嗯，听下来就很很好玩啊。嗯，对对，就所以我还蛮推荐，就可以去这个展馆看看的。而且当时人也很少，哦、可能比较小众吧。嗯、现在还，嗯，他是现在还在那个展展展览当中。这个展可能已经结束了，但是它一直都会有新的展出来嘛？原来如此，嗯嗯,嗯。但它这个嗯地方，它是除了这
1: 些明清的那个文人画什么之类的，还有其他一些东西。
0: 有的有的，就他主要是以那个陈石发就展展览展出陈石发的作品为中心的嘛。嗯、然后陈石发他其实是在建国之后也一直活跃的一个画师。他以前可能画的更加传统的那种中国风的东西多一点，后来他甚至会呼应社会主义题材，画一些嗯可以说是脸谱画或者样板画那种东西。就当然受也受到了很多批评，但是未尝不可以解读为一种。他与时代的那种和解、啊，或者说找到一个平衡点的那种，嗯，就没有办法，所以还是能从他身上学到很多东西的。就当时我找到工作之后去找这个老师，然后呢，老师带我看完这一圈展览之后，他说要学习陈世发的精神，在我们复杂的近代史过程中，不是有很多嗯所谓有风骨的作家文人遭受到嗯政治迫害。但是仍然有一些作家文人，嗯、他们通过自己的方式顽强的留了更多的作品下来，留了更多的反思下来。就是哪一种活法是更好的？就是怎么说呢？是每个人需要去斟酌的。是的，嗯，嗯可能有的时候需要一些低头弯腰，然后嗯，保有自己内心的想法，更可持续的发展这样子吧。嗯，所以我觉得还受益匪浅。嗯。嗯
1: 嗯，原来如此，挺好的。如果有机会想去那个美术馆看
0: 看，好呀，好呀、嗯。那我们来听听阿哲在京都的展馆见闻。嗯，今年的话，因为京都的话，每年都会有一
1: 个叫京都写真展，嗯,嗯,嗯展的一个系列，然后他会在京都的很多地方，嗯，包括什么文化博物馆呀，然后一些小的。美术馆呀，就各个据点它、嗯、会同时办，然后主题都不一样。嗯，这次嗯、呃、也是看了很多，然后其中有一个，它也是在一栋就有点商业楼的里面的什么第二层这样子，嗯，里面办的一个展，然后外外观看那个建筑，嗯，平平无奇，但是进去觉得这个展的内容很丰富，
0: 别有洞天。对，嗯，然后
1: 它的名字是叫 P。Pills， 嗯,嗯，快乐跳完、嗯，然后要完，嗯，这<笑>两个作，呃，两个摄影作家吧，一个是出生在荷兰，但是在意大利长大的，他叫保罗·伍兹，然后还有一个是在出生于瑞士的，叫阿尔诺·罗伯特，哦，直译的,的，然后这两位艺术家的作品，嗯，然后他主要是有一些。他们在世界各地，嗯，花了五年时间环游世界各地，然后拍到一些和药物有关的照片和三个短片组成、嗯、这样一个摄影展。嗯嗯，先说主题吧，我觉得嗯，嗯，就它展现的是，嗯，药物的话，它能够治愈看不见的伤口，然后可能给人们。采取行动的勇气，让然后让一些劳动人民可以继续工作，就是能够抑制他的痛苦，继续工作、嗯、养家糊口。嗯，<笑>对，就是这样。在<笑>世界的每一个角落，就从去的一些尼日尔到美国，嗯、从瑞士到印度，然后从以色列到秘鲁、亚马逊，就是药物都用来解决那些。曾经看似无法解决的问题，嗯嗯
0: ,嗯，我们可以从药物上就看到世界各地的这种伤痛哈。是的，嗯、然后嗯，比如说像以前的话
1: ，让你变得快那幸福那种来定义幸福，可能是一些宗教、政治。然后在现代社会里，好像这种定义幸福的一种，它的话语权到了制药公司的手中。嗯、哦，有一点，有一点。他在展出的照片里有一些为了展现自己完美身材的，嗯，人，他们就是会打一些针，啊、然后瘦
0: 腿针之类的。对，然后还有一些男生
1: 就是肌肉
0: ，嗯、哦、嗯还，还有这样的，嗯，对
1: ，然后还有一些呢是，嗯，在一些就相对嗯落后的国家吧，相对嗯发展还没有起来的国家，他们。贩卖各种处方 药， 但是根本就没有执 照， 就可能大家只是 嗯， 比如说哪里痛了就买哪个 药， 就根本也不会去嗯具体的去医院看干什 么， 就是为了快速的解决自己这个身上的问题。
0: 土方 子， 对， 嗯 嗯，
1: 然后他提出一个观 点， 就是 说， 像。药物就是好像也是意味着崇拜效率、力量，还有青春和成就啊、uh,
0: ！就是药物的出现，总是想要去把人往更所谓理想的方向去矫正。是的，嗯嗯，那这理想的到底是谁来定义呢？嗯，是啊，是
1: 啊，对。但好像一些发达国家吧，我觉得，嗯。嗯讲就是快乐好像变成了一种义务，就表现出你很快乐是比你实际上快乐好像更为重要。嗯嗯嗯。所以嗯，有有一张照片里面有一些数据，是在一些更发达的国家吧，在瑞士啊、北欧这些发达国家，他们的抑郁症患者的比率就是更高。越发达，他们的那个抑郁症患者比率更高，就觉得哇，觉得还蛮震惊的
0: 。哦，可能是因为发达了之后、哦，嗯，解决了温饱之后，就是一些思虑会重，还是说因为嗯、呃，发达了之后，你越是要嗯，把自己的生活表象弄成那种符合人家想象当中的那种幸福
1: 。哦，我觉得都有。对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯哦、天呐。嗯，然后就看的觉得像这样一个展的吧，就是无论世界上哪个国家的人看到都会有所感悟吧，因为药物确确实实就是和我们的生活息息相关
0: 。嗯
1: 嗯嗯，比如说医美啊，嗯嗯，打针啊，干嘛干嘛，就是都是需要药物来解决的。嗯，对。然后。嗯，第二个呢，就是他的展厅的设计。
0: 嗯
1: ，就除了一些摄影作品之外，他有一面一面墙是，嗯，各种各样笑脸的那种照片的拼接。不层次、嗯嗯、<笑>快乐。但是这个快乐是，嗯，表现的快乐呢，还是真、嗯，就不为人知了。然后一个房间的地面上是那种都被扔。丢弃到地上的药物的那种拼接
0: ，就各种各样的药物、哦、被丢弃的药物，对对对
1: ，嗯，然后还有一个房间是让我觉得设计真的非常新颖，它那个地面是由那种塑料的药片盒，就是那种胶囊弄胶囊那个啊，那个药片盒铺成的，哇，对，就就你踩上去会。塑料那个声音，那个塑料的感觉，嗯，觉得好厉害，这个，这个让我觉得很新颖，对，嗯，是，嗯、对，就然后这整个展看下来，就觉得会想很多吧，会让人思考很多问题。就有时候啊，你生病了吃药，好像就是一个非常习惯、非常习以为常的一个行为吧。嗯嗯
0: ，对，感觉如果通过摄影师就这样子的解读的话。嗯，可能我们也会发现自己重新就重新看待自己身边的这种药物，别人身边的这种药物，以及它所承载的故事。
1: 嗯
0: ，是的。嗯，
1: 对我反正我觉得这个展蛮有意思的
0: 。是我感觉像京都写真展这种每年都如期举办的展览，也会给人一种很安心，然后每年都想去赴约的感觉。嗯，是的，会想去看看。嗯对，然后他们参展的艺术家可能很多都，嗯，是比较小众的艺术家，就不会有那么大的架子，所以他在表达的时候也还蛮自由的。嗯
1: ，我觉得是的。嗯，呃、举办这个写真展系列的是一对夫妇嘛？嗯，嗯我有印象。对对对，他住在那个呃，初听柳那边，那
0: 边他们还开了一个咖啡店。对对
1: 对，然后。我觉得他们还挺真的蛮厉害 的， 就也是很有理 想， 又非常有实践能力
0: 啊！ 我们又闭环
1: 了， 是 的， 嗯， 就一直做下来了。
0: 对， 嗯嗯 嗯， 对， 是 的， 挺佩服这种举办者 的， 然后也很佩服那些参展的摄影 师， 就是像阿卓说 的， 就是全世 界， 嗯， 就是游遍全世 界， 用同样的主题去串起各个地方的故 事， 我觉得好有意 义， 就有点像那种现代的吟游诗人。嗯确实(笑)说(笑)的好。哎， 今年阿卓是不是还去那个展做志愿者来着对，我去做了志愿者，然后我是在嗯,
1: 嗯京都文化博物馆做的志愿者，做了三两天，两天左右吧。啊、哦嗯
0: ，就是其中一个场馆，那个应该是比较大的，每年都有的。啊，对对对，嗯、那个还蛮大，但他放那个展，
1: 我觉得我不是很有兴趣。啊、哦嗯，他那个展怎么说呢？因为可能比较大的博物馆，他可能就会办一些。很、嗯、商业化的展吧，我觉得。哦、懂懂懂，是这样的。是、嗯、和什么香奈儿嗯联合那、哦呃这个展，嗯对
0: 。哇，那这个京都写真展，它的咖位也越来越就是上升了哈。嗯，它就是其中会有几个，可能也会有赞助方
1: 面的原因嘛，然后就会、嗯、会有几个和这种奢侈品牌的像香奈儿，还有好像有迪奥还什么的，嗯，
0: 写
1: 、嗯、真、嗯、展，嗯。那他们可能也是一种怎么说生存下去的、嗯，也是一
0: 种为了生存的那种折中的方式，又接纳一些商业投资，嗯、然后又去扶持一些草根创业者，那个摄影师，嗯，嗯有了这些，可
1: 能因为有了这些赞助，才能，嗯、呃，为那些到小众的，嗯、呃，为他们输入养分吧
0: 。嗯，是的，是的，就拆东墙补西墙吧。是的，嗯嗯嗯,嗯，真好，就感觉这样子聊下来，会觉得自己的一年过得还挺有收获的，嗯、在文艺吸取养分这方面，还是没有懈怠的一年。是的嗯，嗯，那我们最后要不要说一说，嗯，对明年的展望，或者说觉得自己今年最大的一个成长是什么？阿卓觉得哪一方面更想分享？嗯。今年啊，哎呀，我怎么觉得我一事无成？<笑>别这样，你看我们聊了那么多，就是这些输入肯定都是有有意义的。我之前也没有想过这一趴，但是突然觉得聊到这里呢、嗯，是不是应该有意识的，嗯，给自己来一个，比如说关键词也好，就这种来一个总结，嗯、或者说觉得嗯，成长最大的地方啊，嗯、或者明年想要呃努力的地方。<音>我们就畅所欲言环节。嗯，今
1: 年的话，我觉得今年可能因为我自己个人工作上的一些变动啊，也嗯，可能今年是一个就调整的一年，对，嗯嗯嗯，自己生活状态的一年吧。然后明年的话，我还是想要继续，嗯，把嗯继续，因为喜欢拍照，还是想要继续拍照。然后记记录生 活， 嗯， 对，
0: 感觉你已经做得很好了。经常有时候在朋友圈刷到你的摄影作 品， 就还觉得挺亲切的。然后总是能够拍到一些当下最美 的， 就是京都的样子。嗯， 谢谢。嗯嗯 嗯， 我感觉就是今年我可能也算 是， 嗯， 重新落地生根的一年吧。就我也是从，嗯，日本回到了国内，然后开始了自己第一份工作。嗯，虽然就是也不知道，呃，第一份工作能做多久，但是我现在越来越就是能够跟目前的自己和解，就是说，嗯，在一个阶段上找到我的平衡点，然后呢，去做我自己，嗯，想发展的爱好也好，职业技能也好，就是。静候一些未来的契机出现，就可能没有那么焦虑了。嗯，这可能是一个，嗯，勉强算是个成长点吧。嗯，就可能很多东西都需要时间。就我觉得，那个想要一下就找到自己。嗯， 所适应的职场也 好， 一下就想要嗯有达到那种每个月收入都让自己满意的状 态， 就那种一蹴而就的心 境， 可能太年轻、太着急了。嗯 嗯， 然后就找到这样一种对你说平衡点。嗯， 慢
1: 慢的融入社会。嗯，
0: 对 对， 可能就是吧。嗯
1: 嗯， 哎， 今年的成 长， 我可能。嗯，可能是就今年我因为工作量增大，嗯，我感觉你真的好辛苦。就，反正就嗯、呃，想要就是就把自己怒气塞给所有人，然后和那个一开始还和就现部门的部长也觉得和他相处的就觉得不是很舒服，但是我最近最近好像就嗯。这个问题好像解决了，嗯，嗯，真好，嗯，就是慢慢的也适应了新的部门，然后，嗯，相处了和就是嗯，怎么说呢？知道了和新部门每个人的应该和他们怎么样的相处方式，可能每个人他怎么说和他们的那种处理方式都不太一样，嗯，嗯
0: 可能互相之间都有不同的磁场哈，对对、哦，不同的点，然后。慢慢的适应了，对，嗯，真好。就我感觉，在我的角度看来，你也有很多成就啊。比如说，就是你们搬到了一个现在这样子这么呃温馨，然后又嗯格局这么好的房子里。我觉得搬家是一件特别需要勇气，我又花很多心力的事情。如果说在那么忙碌的生活中，就是还。怎么说呢？有条不紊的计划，并且落实了这种搬家大程序，我觉得就好，非常值得为你鼓鼓掌。谢谢。嗯，嗯对，搬家是挺辛苦的，但是我们因为每现
1: 家也是在压川附近嘛、嗯，然后每天早上我去那个坐车的时候，都是在压川边上等车。哇，嗯、好呀！每天早上感觉好治愈。嗯、然后昨天的时候，那个阳。那个树就也很漂亮，然后雨天呢、啊，那个山上又飘着那种云啊雾啊，也觉得很美
0: 。嗯、哇，真好！这种自然风光离城市很近的感觉，嗯，我觉得是国内的城市人会觉得很奢侈的事情。对，然后明年的话，我想要
1: 那个多做一些运动
0: 。啊嗯。嗯。那我们在这一点上也真是想到一块去了。嗯。嗯嗯，就是我也是从十二月开始，就是报了一个那种舞蹈班哦，<笑>虽然就是有点不协调，但是正在努力的，就是想说每周嗯给自己安排一点运动。嗯，是怎么样的舞蹈呀？就是有点爵士爵士舞，嗯。哇，好好好玩！<笑>我现在也刚刚开始，所以还暂时分享不出太多。我打算等坚持个半年的，然后再来聊一聊各自运动的进展。嗯、好呀，那
1: 我们就对
0: 立下 flag。嗯、<笑>可以可以，阿卓是想做什么方面的运动呢？哦、嗯嗯，之前也跟小芳讲过，就是骑自行车。嗯嗯嗯，真好。对
1: ，像明年就是。嗯可以练自行车，然后就说那个是那个叫什么 l o a d bike， 它是在你会你在熟练它之前，好像要花两三个月时间
0: 。哦，真的吗？就是那种趴着骑的车是吗
1: ？对，它因为很轻，然后你的平衡度很难掌握，嗯，然后就要先熟悉它，然后再
0: 上路、嗯、这样子。好酷啊！好期待之后你的嗯。嗯，进步的点滴。好的，嗯，好啊。那我觉得，嗯，怎么说呢？每到年末的时候，都会觉得很温馨，就都会努力的给自己找出了很多证据，证明这一年并不是白过的，并且和朋友的相聚总是会让我觉得未来一年充满了希望。嗯，是的，嗯，对。然后也很期待年末在上海和阿卓相见。你、yeah, 也太期待了、哦！ Yeah, 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 yeah. <笑>好的，那我们今天的节目就先到这里，我们明年再见了。嗯，明年再见，拜拜，拜拜。